0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute geht es rund um das Thema Selbstdisziplin. Wie kannst du es schaffen, endlich deinen Schweinehund zu besiegen, um all das zu erreichen, was du dir schon lange wünschst? Ja, wenn du da mehr darüber wissen möchtest, dann bleib einfach dran. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und viele spannende Erkenntnisse. Hey, schön, dass du da bist. Ja, und wieder ist es passiert. Wieder hat sich ein Thema dazwischen gedrängt. Eigentlich hatte ich ja heute geplant, wirklich nun Teil 3 zu den vier Versprechen zu aufzunehmen. Habe dann aber doch festgestellt, da ist etwas, was noch wichtiger, gerade dringender ist, was jetzt erstmal dazwischen geschoben werden muss. Und deswegen geht es heute um das Thema Selbstdisziplin. Ja, wie kommt das? Ich habe ja in der letzten Folge über das Thema Selbstvertrauen gesprochen. Und ich habe natürlich äh, da insbesondere... Bereiche ausgewählt, die es einem leicht und schnell ermöglichen, mehr Selbstvertrauen in sich zu spüren. Zum Beispiel eben, dass einem bewusst wird, dass man genau so, wie man ist, richtig ist, dass also Authentizität eine bedeutende Rolle spielt, dass man sich eben auch trauen darf, das zu tun, was einem Freude bereitet, weil das ja irgendwie auch dann dazu führt, dass man besonders erfolgreich in diesem Bereich ist, denn man tut es ja immer, immer gerne wieder. Und ähm, ja, das sind natürlich so Dinge, die gehen schnell und die scheinen auch ähm, ja, durch einen Gedanken so umsetzbar. Und schwuppdiwupp hat man relativ schnell eine, einen Zuwachs an Selbstvertrauen, wenn man sich da so richtig in diesen Gedanken hineinversetzt. Ebenso natürlich auch den Gedanken, dass alles, was man erreichen möchte, eben Schritt für Schritt nur funktioniert. Und da sind wir aber dann an dem Kernpunkt. Warum ist es manchmal so schwer, sich zu motivieren, diese Schritte dann auch in Angriff zu nehmen? Selbst wenn man natürlich im Hinterkopf weiß, okay, genau dies und das muss ich tun, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, so kann es doch manchmal sein, dass man einfach nicht anfängt damit, ne? dass es einfach nicht losgeht, dass man einfach das zwar weiß, aber immer wieder Gründe und Ausreden findet, warum das aber gerade jetzt nicht geht, dass man das tut. Ja, und das hat natürlich mit dem Thema Selbstdisziplin zu tun. Und das Wort Disziplin ist nicht immer unbedingt gerade etwas, was so total positiv besetzt ist, zumindest nicht, wenn es darum geht, sich dahin aufzuraffen. Ne? Also wenn man hört, dass jemand große Selbstdisziplin hat, dann ist es natürlich durchaus etwas, was auch positiv gemeint ist und ein Lob darstellt. Aber wenn man so denkt, man muss diese selbst aufbringen, dann hat man so das Gefühl, da ist so eine Riesenbürde vor einem, so ein großer Berg, der irgendwie sich echt einfach unangenehm und anstrengend anfühlt. Ja, und so ist es mir eben tatsächlich auch ergangen, ähm, und zwar gestern. Da habe ich so gedacht, meine Güte, Marlene, jetzt hast du gerade Zeit. Du hast wirklich gerade auf einmal Zeit und, äh, und kommst nicht in die Hofe und machst nicht das, was du gerade vorhast. Du weißt genau, was auf deiner Liste alles steht, um dich weiter und voranzubringen mit dem, was du so möchtest. Und irgendwie kriegst du es nicht gebacken, aufzustehen, dich ranzusetzen und das zu tun. Also, was fehlte mir da? Die Selbstdisziplin. Ne? Das muss ich eindeutig sagen. Genau das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich des Selbstvertrauens. Denn in solchen Momenten, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich überhaupt nicht viel Selbstvertrauen. In dem Moment habe ich das Gefühl, oh, das ist... Irgendwie ja toll, ich habe tausend Ideen, aber letztendlich, was nützt das, wenn ich davon nichts umsetze? Ja, und das fühlt sich natürlich nicht gut an, kann man sich ja vorstellen. Ne? Und ähm, ja, und deswegen habe ich gedacht, das ist wirklich das Thema, auch wenn es sich anstrengend anhört, das gehört zum Thema Selbstvertrauen dazu. Und deswegen muss es jetzt an diese Stelle kommen und ist deswegen jetzt auch Thema dieser Folge. Denn ähm, ja, das möchte ich natürlich dir auch nicht vorenthalten, dass ähm, Selbstdisziplin letztendlich erstmal so anstrengend erscheint. Aber wenn wir uns genau mal angucken, was da für ein Riesenpotenzial drin steckt und dass es sich auch gar nicht mehr so schlimm anfühlt, wenn man dann erstmal so in diese Routine hineinkommt, ja, wenn einem das so bewusst wird, dann kann man diesem Wort auch wirklich den Schrecken nehmen und das ist mir auch eben aufgefallen, je länger ich darüber nachgedacht habe und je mehr ich darüber nochmal so nachgeforscht habe. Ja, ich habe tatsächlich eine wunderbare Podcast-Folge von Tim Schlenzig dazu gefunden, der hat nämlich eine Podcast-Folge, ich glaube Ende letzten Jahres herausgebracht, die heißt, Moment, ich sag's euch gleich mal, Disziplin ist Freiheit und das ist natürlich für mich schon mal total balsam auf die Seele. Weil ich bin ja ein sehr freiheitsliebender Mensch und im ersten Moment denke ich ja, hm, was hat denn Disziplin mit Freiheit zu tun? Disziplin ist doch etwas, was mich total einschränkt und wo ich dann eben gar nicht das Gefühl habe, frei zu sein, weil ich ja etwas tun muss. Ne? Dieses Müssen, das ist natürlich das, was mir gerade so dieses unfreie Gefühl gibt. Und ähm, da frage ich mich natürlich im ersten Moment, was meint denn Tim jetzt damit? <lacht> Aber es wird sehr, sehr schön deutlich, wenn man sich seine Folge anhört. Er hat wirklich wunderbare Tipps dazu gebracht. Einiges werde ich da, daraus auch wiedergeben. Deswegen betone ich ja ganz deutlich, dass ich diesen Podcast gehört habe, diese Folge, und dass ich die ganz, ganz toll finde. Und dass ich jedem ans Herz legen mag, diese sich auch nochmal anzuhören. Denn gerade aus seiner Perspektive, auch mit seiner Art, wie er darüber spricht, ist es einfach wunderbar. Und zeigt einem noch so mal, wie man auch einen völlig anderen Blick auf Selbstdisziplin bekommen kann. Denn dass uns das wirklich, wirklich so gut tut, das vergessen wir in einzelnen Situationen. Insbesondere in den Situationen, wo wir dann eben diszipliniert sein müssten. Und da sage ich jetzt doch müssten, weil uns ja schon klar ist, in, in einzelnen Momenten muss man sich vielleicht dann doch mal zwingen, um das große Ganze zu erreichen, was wir erreichen wollen. Ja. Und so stammt zum Beispiel auch das Zitat, was ich jetzt nenne, eben auch aus seinem Podcast. Und zwar ist das von David Campbell. Und zwar heißt es, Disziplin heißt dich daran zu erinnern, was du willst. Und das hat wirklich einen ganz, ganz tiefen ja, Eindruck bei mir hinterlassen. Denn es ist ja so wahr. Es ist einfach so wahr. Wenn wir uns bewusst machen, dass Disziplin ja überhaupt gar nicht gegen uns ist, sondern letztendlich für uns. Denn wir wollen doch etwas erreichen. Das können die verschiedensten Dinge sein. Ne? Ob wir eine Diät machen wollen, um uns endlich wieder fit und gut in unserem Körper zu fühlen. Oder eben auch Sport ne? zum Beispiel. Ob wir etwas ähm, in Angriff nehmen wollen, um uns beruflich zu verändern. Oder ob wir zum Beispiel auch bestimmte Probleme, die wir haben mit uns selbst, einfach mal angehen wollen. Das hat natürlich mit Disziplin zu tun. Und wenn wir aber uns bewusst machen, dass es ja dabei darum geht, sich daran zu erinnern, was wir im Großen und Ganzen wollen, was wir damit erreichen wollen, dann ist das natürlich viel besser eingebettet, dieses Wort. Es hat einen positiven Beiklang auf einmal, wenn einem das wieder bewusst ist. Und, ja, und ich finde deswegen dieses Zitat auch wirklich sehr, sehr schön und prägend. Und ähm, ja, das Spannende ist, Menschen, denen es gelingt, dieses Ziel immer wieder vor Augen sich zu holen, also das, was du willst, dass du das vor deinem inneren Auge sehen kannst, die haben natürlich auch weniger Probleme mit Disziplin. Die schaffen es besser, in den einzelnen Momenten dann sich machen: hey, das tue ich doch für mich. Natürlich ist es gerade anstrengend, aus dem Bett zu springen und loszurennen, weil man jetzt sich vorgenommen hat, zu joggen zum Beispiel oder dann eben Yoga zu machen. Aber wenn ich mir in dem Moment klar mache, ja, was bedeutet das denn langfristig betrachtet? Langfristig betrachtet bedeutet das, dass ich viel fitter und schneller und, und ja, irgendwie wie mit Leichtigkeit aus dem Bett komme. Und das ist ja eigentlich was Wunderbares. Ne? Also, das ist wirklich etwas, was wir, äh, wenn wir es uns verinnerlichen, und deswegen gehört es einfach nochmal zur Ergänzung zum Thema Selbstvertrauen dazu wahnsinnig ähm, uns bereichern kann. Wenn uns das gelingt, immer wieder die Verbindung herzustellen zwischen den einzelnen Dingen, die Disziplin erfordern und dem großen Ganzen, was wir dadurch erreichen können. Der Weg übrigens, also ich habe ja vorher noch mal davon gesprochen, dass wir eben viele kleine Schritte haben, wenn wir etwas, wenn wir einen Erfolg erzielen wollen. Und auch das gehört ja zum Selbstvertrauen dazu, dass man eben sich klar macht, okay, jeder macht diese einzelnen kleinen Schritte, ne, um dorthin zu kommen. Es sieht, sieht nur nicht immer jeder. Ne? Nicht jeder sieht immer das, was vorher alles gelaufen ist, bevor jemand erfolgreich wurde. Und dieser Weg, der der bringt ja viel mehr Spaß, wenn man eben ganz bewusst die richtigen Schritte eben dann auch wirklich macht und nicht immer wieder hinausschiebt. Ne? Und da, trotz Schweinehund, trotz Schweinehund, denn eigentlich weiß man ja schon, wenn man dann das geschafft hat, wenn man selbst wenn es mal Situationen gibt auf dem Weg, wo man denkt, oh, das ist jetzt aber echt nervig und anstrengend und äh, ich, überhaupt nicht etwas, fühlt sich auch gar nicht frei an und schön an. Wenn man dann aber sich wieder dieses, zumindest auf diesen kleinen Schritten, das Gefühl heranholt, wie das dann ist, wenn man es geschafft hat, wenn man dann doch den Schweinehund überwunden hat, dann ist es schon wieder viel leichter, auch Freude bei diesem Weg zu empfinden. Ja, Also wenn ich zum Beispiel Joggen gehe und dann so merke, oh, heute ist es aber echt anstrengend, ne? heute ist es wirklich anstrengend. Wenn ich mir dann zumindest dieses kleine Etappenziel vor Augen halten kann, wie es mir dann gleich geht, wenn ich wieder zu Hause bin, dann hilft das ungemein. Ne, dieser Sieg über den Schweinehund, der ist einfach wunderbar, der zeigt mir auch, ja, ich bin selbstwirksam, ich kann das, wenn ich will. Ne, es ist einfach nicht so, dass ich dem ausgeliefert bin. Und das ist ja eine Form von Freiheit. Eine Form von Freiheit, wirklich selbst zu entscheiden, was ich mit meiner Zeit und mit meinem Leben anfangen will. Und dass ich eben die Verantwortung dafür trage, was passiert Viele von euch haben vielleicht schon mal von dem Marshmallow-Test gehört. Das ist ja, ich, ich habe den, glaube ich, sogar mal als Film irgendwann gesehen. Und zwar ist es so, dass da Kinder irgendwie vor Marshmallows gesetzt worden sind. Und dann, ähm, wo hat der Versuchsleiter gesagt, dass wenn sie eben es schaffen, diesen Marshmallow halt stehen zu lassen, während er rausgeht, dann bekommen sie nachher, glaube ich, sogar zwei Marshmallows oder irgendwie. Auf jeden Fall eine größere Belohnung. Und ähm, interessant war eben, die haben halt dann Studien länger gemacht mit diesen Menschen, die, oder in dem Falle Kindern, ähm, bezüglich was aus denen geworden ist später. Und da wurde halt festgestellt wirklich, dass wenn Kindern es gelungen ist, auf diesen Marshmallow zu verzichten, weil sie ja wussten, dass sie danach dann eine größere Belohnung bekommen, dass sie dann tatsächlich auch später erfolgreicher im Leben waren, im Durchschnitt zumindest betrachtet. Also wissenschaftlich war das zumindest signifikant. Und das ist natürlich wirklich ein absoluter Beweis dafür, wie wichtig es ist, sich selber immer wieder deutlich zu machen, das, was du tust, das tust du für dich. Es ist deins, es ist, immer besser manchmal auf die kurzfristige kurzfristige Belohnung zu verzichten, um etwas Größeres zu erreichen. Und das Größere bedeutet ja durchaus meistens, dass das ganze Leben dann entspannter, glücklicher, zufriedener ist. Ne? Geht ja schon los, wenn es auch ums Thema Geld geht, wenn es darum geht, dass Bekannte Experten zum Thema Finanzen eben auch immer wieder betonen, wie wichtig es ist, einen bestimmten Anteil seiner Ein seines Einkommens auch wirklich auf die Seite zu legen und zu sparen, dann ist es natürlich klar, in dem Moment Denkt man erstmal, oh, jetzt hat man weniger Geld zur Verfügung. Aber letztendlich ist es ja genau das, was irgendwann dafür sorgt, dass das Geld auch für einen arbeitet, dass man Geld anlegen kann, dass man mit dem Geld etwas auch anschaffen kann, was einen langfristig jeden Tag das Leben leichter macht. Und das ist natürlich wirklich etwas, was, wenn wir das so verinnerlichen, dann auch einen Wahnsinnseinfluss auf unsere Lebensqualität haben kann. Ja, man kann also wirklich sagen, dieses ähm, Thema Selbstdisziplin ist ein ganz nachhaltiges Thema, insbesondere wenn es um Selbstvertrauen geht. Denn sei, seien wir ehrlich, wenn wir merken, dass wir uns selber nicht vertrauen können, also auf uns selber uns nicht verlassen können, dann ist das wirklich etwas, wo man das Selbstvertrauen auch verliert einfach. Ist ja auch logisch. Ich meine, wenn wir bei anderen Menschen, wenn wir zum Beispiel von unserem Chef aufgefordert werden, bestimmte Dinge zu tun und die einhalten, aber wenn wir selber uns die auftragen, die nicht einhalten, dann sorgt das natürlich auch dafür, dass wir mit uns ja uns gar nicht stimmig und gut fühlen. Und das macht natürlich überhaupt kein Selbstvertrauen, sondern ganz im Gegenteil. Es ist wirklich einfach etwas, was wir in der Hand haben. Und wenn uns es gelingt, diese kurzfristige Belohnung aufzuschieben für den langfristigen Erfolg, dann haben wir etwas, womit wir deutlich unser Leben beeinflussen können und glücklicher machen können. Ja, und das ist es eben auch, was was Tim Schlenzig zum Beispiel auch nochmal betont. Ihm ist bewusst geworden durch das ganze Thema, wie wichtig es ist, dass wir wirklich auf das Jetzt gucken. Ne? Auf das Jetzt. Und das ist ja meistens verbunden mit der Disziplin. Wenn wir bestimmte Ziele erreichen wollen, von denen wir noch weit ab sind, dann geht es natürlich um diese kleinen Schritte und die können wir nur im Jetzt machen. Ne? Die können wir nur im Jetzt machen. Ich meine, ich habe ja schon oft von diesem tollen Buch auch von Eckart Tolle gesprochen. Ne? Jetzt, ne? die Kraft der Gegenwart. Und das ist es im Grunde genommen. Genau. Denn Disziplin ist ja auch, dass wir das, was wir von unserem Ziel jetzt schon machen können, also was wir jetzt schon umsetzen können, um dieses zu erreichen, dass wir das auch jetzt tun. Ne? Ich verspreche dir, wenn du das tust, dann fühlst du dich danach einfach genial, weil du merkst, du bist auf dem richtigen Weg. Ne? Du hast etwas dafür getan, dass es dorthin geht und in der Regel wissen wir, was wir tun müssen, um dahin zu kommen. Das wissen wir eigentlich. Also zumindest wissen wir, was es in dem Moment ist. Ne? Es gibt auch so Beispiele, nehmen wir zum Beispiel mal an, es möchte jemand gerne umziehen. Dann kann es total Sinn machen, wenn man zum Beispiel zu Hause über lauter <lacht> Zeugs stolpert und gerade jetzt zwar noch nicht weiß, wohin man ziehen will und wo, wo es Wohnungen gibt und so weiter. Dann kann man aber unter Umständen einfach schon ausmisten Und all das, was einen beschwert und was den Umzug viel schwieriger machen würde, jetzt schon tun. Und das sind natürlich Dinge, die nerven einen in dem Moment. Aber wenn man sich wieder verbindet mit dem Gesamtziel und wenn dann wieder klar wird, ey, darum geht es doch, das wird auch dann viel leichter, ja, dann gelingt es einem viel besser, dann auch solche Dinge zu erledigen. Und das sind einfach ähm, diese Momente, wenn man dann sich mit dem Ziel verbindet, die dann auch die Taten, also das, was man dann wirklich tut, ob es das Laufen ist beim Sport, um wieder schlanker und fitter zu sein oder eben das Aufräumen, um irgendwie wieder klar zu sehen oder auch vielleicht irgendwann mal umzusehen mit, umzuziehen mit seinem ganzen Krempel. Ja, dann, ähm, dann bringt einem das auch sofort wieder ein Gefühl von, das fühlt sich toll an. Ne? Also es fühlt sich gut an, denn ich mache etwas, ähm, wodurch ich weiß, dass ich mir selbst wieder vertrauen kann. Denn wenn ich bestimmte Ziele erreichen will und es mir wert bin, dafür auch kurzfristige Belohnungen aufzuschieben. Und das tun wir nämlich. Wir, wir schieben Belohnungen auf. Weil eine Belohnung wäre ja zum Beispiel, die man sich selber gibt, oh, ich lege mich jetzt einfach aufs Sofa. Ich habe ja frei, ich muss das ja jetzt nicht machen. Ich muss jetzt nicht irgendwie hier ausmisten oder Sport machen. Ich lege mich jetzt einfach aufs Sofa. Jo, das wäre die kurzfristige Belohnung. Das Blöde ist aber, dass wir dann nie zu den großen Zielen kommen, zu dem, was unser Leben langfristig, nachhaltig besser und glücklicher macht. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann... Ähm, gelingt es auch viel einfacher, sich dann doch aufzuraffen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt. Und ich habe es nicht selten erlebt, dass ich in solchen Momenten dann tatsächlich auch richtig Spaß dabei hatte. Nicht immer, das muss ich gestehen, aber die Situationen werden häufiger. Und natürlich ist es so, dass es einem viel, viel besser gelingt, wenn man Folgendes dabei versucht – der eine oder andere von euch, der kennt vielleicht so ein Vision Board. Das ist ja so ein Board, auf dem man halt alles so aufklebt, um das ein bisschen visuell so vor sich zu haben, was zum Ziel gehört. Also nehmen wir mal an, wir wollen jetzt zum Beispiel abnehmen und haben vielleicht noch ein Bild von uns, wo wir eine Figur hatten, die wir gerne wieder anstreben. Das finde ich eigentlich im Grunde genommen immer noch besser, als wenn man eine fremde Person nimmt. Oder wir nehmen eben doch etwas, was dann eben, Jemand ist, wo wir sagen, okay, der hat eine Figur, das möchte ich auch gerne haben. Man kann aber auch auf so einem Vision Board, kann man auch sowas aufschreiben wie Gefühle, die man dann hat ne? oder das, das gehört ja auch dazu, dass man denkt, boah, dann fühle ich mich leicht und frei und kann ganz entspannt ähm, mich bewegen und kann auch ähm, viele Dinge anziehen, die ich jetzt vielleicht nicht anziehen mag, weil ich mich damit nicht wohlfühle und so. Das sind alles Dinge, die man, kann man auf so ein Vision Board eben visualisieren. Also eben so darstellen, indem man was aus Zeitschriften ausschneidet oder eben auch vielleicht künstlerisch sich betätigt und was aufmalt oder eben auch Sprüche aufschreibt. Und wenn man das dann hat, dann hat man die Möglichkeit, das ist zumindest eine Möglichkeit, sich immer wieder vor Auge zu führen, was, warum man das tut, warum tue ich das. Und eigentlich wissen wir das alle, dass das so sinnvoll ist, aber die wenigsten machen es dann doch konkret. Und das ist das Spannende. Es gibt manchmal Dinge, da begreifen wir gar nicht, warum die so wichtig sind. Wir denken immer, es reicht, wenn wir das wissen, wenn wir darüber schon mal gehört haben. Aber das reicht nicht. Es gab zum Beispiel auch eine Untersuchung, ich weiß, sie ist leider nicht mehr, wo ich die gelesen habe, da wurden Studenten gefragt an einer bekannten Uni, ob sie schon genau wissen, was ihre Ziele sind und, also später, wenn sie mit dem Studium fertig sind, und ähm, ob sie diese auch schon schriftlich fixiert haben, also ob sie die einfach irgendwo auch aufgeschrieben haben. Und auch da, das total Spannende ist, die Studenten, die später, äh, die wurden ja alle dann später wieder ähm, ähm, besucht und da wurde herausgefunden, wie erfolgreich die sind. Und am erfolgreichsten, mit Abstand am erfolgreichsten, waren die, die ihre Ziele aufgeschrieben hatten. Die also wirklich ganz genau fixiert hatten, was sie wie, wann erreichen wollen. Und das mag so verrückt klingen, aber es scheint ja etwas dran zu sein. Wir brauchen wahrscheinlich immer wieder diesen Reminder, diese Erinnerung, was wir da im Hinterkopf haben, was wir eigentlich wollen, weil komischerweise im Alltag vergessen wir das dann wieder und dann ist es wieder weg und dann ist eben die Couch, die ist so unheimlich magnetisch anziehend, weil wir so denken, oh ja, aber jetzt, jetzt doch nicht, jetzt gehe ich erstmal wieder auf die Couch, Sport kann ich auch morgen noch machen. Naja, und dann vergessen wir eben dieses Gesetz der kleinen Schritte, die ähm, ja irgendwie dahin führen sollen, aber wenn wir sie nicht tun, dann schieben wir unser Ziel immer wieder auf. Und eventuell vergessen wir es sogar völlig. Und gerade um neue Routinen zu etablieren, braucht man ja immer eine gewisse Anlaufzeit dann ist es ja so, dass die irgendwann ähm, besser ähm, von alleine schon ablaufen. Ähm, das hatte ich, glaube ich, auch mal erwähnt in der Folge, wo es um Träume verwirklichen ging. Nee, Quatsch, das war gar nicht die Folge. Also es war die Folge auf jeden Fall, wo ich das Buch von Bodo Schäfer zitiert habe, ne? der ja eben wirklich diese Erfolgsgesetze formuliert hat. Ich werde das nachher nochmal in den Shownotes verlinken. Denn da ging es ja auch um das Momentum. Also wenn man so eine gewisse... Anschub erstmal hab, hat und wo man erstmal jetzt weiß, ja, das äh, mache ich jetzt immer und dann hast du so eine gewisse Kraft, die dich dann dazu bringt, später die Routinen, egal ob sie anstrengend sind oder nicht, gar nicht mehr als so anstrengend zu empfinden und immer leichter dich dazu überwinden zu können. Ja, und deswegen ist also dieses Visualisieren natürlich äh, wirklich sinnvoll, denn wir verbinden uns in dem Moment immer wieder mit diesem großen Ziel, was uns manchmal einfach aus dem Augen verloren geht. Ne? Oder eben auch aus dem Kopf. Also ich bin zum Beispiel jemand, der auch gerne einfach lieber die Sprüche sieht. Ne? Also ich, ich glaube, mir würde schon reichen, wenn ich auf meinem Vision Board dann halt äh, Sprüche habe. Also das passt, funktioniert bei mir besser. Oder diese Gefühle, die ich damit verbinde. Wenn ich die Gefühle in mir hochhole, wie sich das dann anfühlen muss, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreicht habe. Ne? Das ist total super. Und dann ist es natürlich viel leichter, sich zu überwinden, wenn die Dinge anstrengend sind. Oder eben auch, wenn es Dinge sind, die einen Angst machen. Das sind ja die beiden ähm, Übeltäter, die uns meistens davon abhalten, dass wir Disziplin an den Tag legen. Ne? Also Dinge, die anstrengend sind, ist eh klar. Das ist immer so dieser Feind sozusagen, der, der Gegensatz zur Disziplin. Ist ja viel zu anstrengend. Ich möchte lieber es bequem haben. Und ähm, der Mensch ist eben darauf angelegt, von Natur aus möglichst nicht viel Energie zu verbrauchen. Und da ist Anstrengung, Anstrengung natürlich jetzt nicht so der größte Freund. Aber auch Bereiche, in denen es um Angst geht, dass man die eben überwindet. Dass man wirklich durch Disziplin sagt, nein, das überwinde ich jetzt. Ich, ich mache es jetzt einfach, auch wenn ich im ersten Moment denke, oh, das gibt mir ein ganz ungutes Gefühl. Ne? Und egal, ob es um Anstrengung geht oder um Angstüberwindung, bei beiden Dingen ähm, haben wir irgendwelche Gefühle oder befürchten Gefühle, die wir nicht haben wollen. Und das sind natürlich Dinge, die uns, wo uns immer wieder klar werden muss, diese Gefühle haben wir ja gar nicht so lange. Das ist wirklich immer, ähm, ein kurzer Augenblick manchmal nur. Also meistens sind es, glaube ich, nicht länger als drei Minuten, die wir da mit diesen unangenehmen Gefühlen verbringen müssen. Und dann haben wir schon so eine gewisse, ja, so ein, so ein gewisses Level erreicht, wo wir uns dann auch wieder wohlfühlen mit dem, was wir tun. Bei Angst ist es ja manchmal sogar ganz häufig, dass wir merken, okay, jetzt habe ich das gemacht und so schlimm war es gar nicht. Ne? Das ist dann ganz schön. Ja, und deswegen war es wohl auch kein Zufall, dass ich in der ersten Folge zum Thema Selbstvertrauen, also in Folge 28, dieses eine Zitat, was mir eigentlich überall immer bei den Weg gelaufen ist zum Thema Selbstvertrauen, so, so erfolgreich ignoriert habe. Ne? Denn da heißt es nämlich, Selbstvertrauen gewinnt man dadurch, dass man genau das tut, wovor man Angst hat und aus diesen Erfahrungen dann ähm, Erfolge erzielt, ne? weil man natürlich auf einmal merkt, okay, man kann sich überwinden und man kann dann mit dem, was man dadurch erfahren hat, etwas Neues dazu gewinnen. Ja, und das, ähm, ja gut, das passte auch nicht in meine erste Folge, weil in der ersten Folge zum Thema Selbstvertrauen ging es ja um Dinge, die ganz leicht und schnell umsetzbar sind und Disziplin wirkt natürlich auf in uns im ersten Moment nicht leicht und schnell umsetzbar. Aber, wie du siehst, es ist ein wahrer Gamechanger, wenn wir unsere Haltung zu diesem Thema ändern. Übrigens ist es auch nicht von Vorteil, sich so ein Mindset anzueignen oder irgendwie mit dem weiterhin rumzulaufen und zu denken, dass man selber einfach ein undisziplinierter Mensch ist. Das stimmt nämlich so nicht. Das ist einfach eine ein Glaubenssatz, den man verändern kann. Ja, Es ist wirklich etwas, das eine Entscheidung beinhaltet. Also du kannst dich entscheiden dafür, jetzt disziplinierter zu sein. Das geht. Es ist nicht etwas, was, was nie ähm, sich ändern kann. Also von daher, lass dir nicht von dir selbst einreden, dass du nicht diszipliniert sein kannst. Das stimmt einfach nicht. Und da helfen übrigens auch, finde ich, Listen, die man sich da mal anfertigen kann. Was sind alles Situationen, wo ich doch schon mal total selbstdiszipliniert war? Na, also ich meine, es gibt manchmal ja auch Dinge, die hat man schon erreicht, ähm, die verdrängt man da vielleicht und da war man selbst selbstdiszipliniert. Ja? Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe zum Beispiel sehr regelmäßig in meinem Kreativgewerbe jeden Tag einen Blogartikel veröffentlicht. Da, da habe ich das ja auch gemacht. Da funktionierte das. Oder ich habe angefangen, sehr, sehr regelmäßig zu laufen. Das habe ich über ein Jahr, glaube ich, irgendwie fast jeden Tag gemacht. Also weiß ich ja, dass ich dazu in der Lage bin. Also brauche ich mich auch nicht immer wieder kastein mit so einem Spruch wie, ja, ich bin eh ein undisziplinierter Mensch und stehe mir selber im Weg. Das stimmt so nicht. Ne? Das ähm, ist natürlich etwas, was ich... Ähm, mir manchmal einreden will, um Energie zu sparen. Ne? Da kommt der Schweinehund dann wieder durch. Der sitzt dann auf meiner Schulter und sagt zu Marlene, hey, das funktioniert sowieso nicht, bleib mal lieber hier, ist viel entspannter. Ja, im ersten Moment vielleicht, aber langfristig ja nicht. Und ich finde auch so schön das Beispiel von, von äh, Tim in seinem Podcast da, der sagt dann eben auch, ja, ich habe es auch geschafft, in, in vielen Situationen mir die Schuhe zuzubinden, obwohl ich überhaupt keine Lust gerade dazu hatte. Ja, und das ist ist ja auch wirklich so. Ne? Also wir können äh, in vielen Situationen auf erfolgreiche ähm, Disziplinen in unserem Leben schon zurückschauen. Ne? Das können wir, wenn wir uns bewusst machen, wo das alles schon funktioniert hat. Was auch ähm, hilfreich sein kann, wenn man sich also so ein bisschen selbst auch unterstützen möchte beim Thema Disziplin, dass man sich mit anderen Menschen zusammentut. Weil immer dann, wenn vielleicht der Schweinehund dann rauskommt, dann kann man auch sich Hilfe holen, indem man zum Beispiel in einer Gruppe ist, dass man gemeinsam irgendwie versucht, bestimmte Dinge zu erreichen. Es gibt ja auch ähm, tatsächlich so Mastermind-Gruppen, die ähm, auch darauf ausgerichtet sind, sich gegenseitig wirklich so zu pushen, dass man eben auch in solchen Situationen nicht wieder äh, droht, das, dann, das Ganze alles hinzuschmeißen. Und gerade dann kann das sehr hilfreich sein. Weil manchmal alleine ist dann die Stimme im Kopf doch ziemlich laut, die dann sagt, oh Marlene, geh aufs Sofa, ist jetzt viel einfacher. <lacht> und wenn man dann weiß, mit wem man sich dann connecten muss, um aus dieser Stimmung wieder rauszukommen, ist das sehr von Vorteil. Ne? Dann kann man sich zumindest selbst unterstützen und dich dann eben auch von anderen unterstützen lassen, zu denen man Kontakt aufnimmt. Und das ist wirklich ähm, ja eine schöne Sache, weil in dem Moment wissen wir ja wieder, ja stimmt, so war das doch. Ne? Also ich mache es ja für mich und nicht für jemand anderen. Das muss einem manchmal immer wieder bewusst werden. Und wenn man es gerade selber nicht schafft, dann holt man sich ein bisschen Hilfe von außen. Ja, und ähm, was man auch noch sich klar machen kann, wenn es eben um das Thema geht, eben zum einen visualisieren, ne, dass wir eben schon vorstellen, wie ist das, wenn wir das erreicht haben, ist eben auch, dass man sich klar macht, dass ähm, das Gefühl, was man dabei hat, wenn man sich etwas vorstellt, ähm, ähnlich geil ist, sage ich jetzt mal, als wenn man es wirklich erreicht und dadurch, dass der Mensch da in der Lage dazu ist, sich dieses Gefühl schon herzuholen, ist es natürlich wunderbar. Und wenn wir das immer wieder tun, dass wir also immer wieder dieses Gefühl uns herholen, wie das ist, wenn wir das Gesamtziel erreicht haben, dann können wir es auch schaffen, viel mehr Energie dafür aufzubringen, unsere Disziplin wieder in Schwung zu bringen. Weil all das wird dann wieder in einen größeren Gesamtzusammenhang gebracht und wir sehen wieder den Sinn, warum wir das überhaupt machen und warum das gut ist, jetzt mal kurzfristig auf das ähm, zu verzichten, was uns gerade so naheliegend angenehm erscheint. Ne? Weil wenn wir dann wieder uns klar machen, ja, warum wollten wir denn überhaupt laufen gehen oder warum wollten wir uns denn beruflich verändern, was war das denn, ne? dann ähm, dann wird es einfacher. Ne? Also bei Thema Sport und Ernährung zum Beispiel, die Gesundheit ist doch das A und O. Also ich meine, wenn wir die nicht haben, dann hilft uns, dann, dann bringt uns auch irgendwann die, die Torte keinen Spaß mehr. <lacht> weil, weil wenn man krank ist und es einem schlecht geht, ja, dann was hat man dann davon? Ne? Oder auch beim Sport, wenn ich mir überlege jedes Mal, wenn ich dadurch das schaffe, sehr lang beweglich zu sein und wunderbar mich in meinem Körper zu fühlen, dann motiviert mich das total. Und das ist eben schön, dass man es eben als Mensch kann, dass man sich dieses Gefühl schon mal so vorstellt, wie das ist, wenn man weiß, ja, mit, mit in 20, 30, 40 Jahren geht es mir immer noch gut in meinem Körper, weil ich gesund bin, weil ich darauf geachtet habe und weil ich weiß, wie viel mir das wert ist. Und ähm, ja, Gen Momente des Genusses, die müssen ja nicht völlig aus dem Leben verschwinden. Darum geht es ja nicht. Ich glaube, das ist auch dieses Vorurteil, was gegenüber Disziplin immer häufig so besteht, dass man das Gefühl hat, ja, es ist nur noch eine Selbstkasteiung. Aber so ist es ja nicht. So ist es ja nicht. Es ist einfach nur eine nachhaltige Entscheidung für dein eigenes Leben. Ne? So wie eben David Campbell eben auch sagt, ne? ich erwähne das nochmal, Disziplin bedeutet, dich daran zu erinnern, was du willst. Ja, eben nicht dich einfach deinen ähm, akuten ähm, Gemütszuständen einfach zu überlassen und zu sagen, oh nö, ne, sondern dir wirklich klar zu machen, langfristig ist es so viel besser für dich, ja. Und dann ist zum Beispiel Disziplin auch wirklich sexy, weil dann kann man sich ja vorstellen, dass man einfach, ähm, ja, viel, ähm, ja, mehr mit sich im Reinen ist, wenn man sein Körper zum Beispiel jetzt so hat, wie man sich den wünscht. Ne? Also dass man einfach so weiß, okay, ich achte auf Gesundheit, ich achte auf Ernährung, ich achte auf Sport und das kann ich eben bewusst entscheiden, jeden Tag. Es ist eine Entscheidung für mich und für mein Leben und sorgt damit auch für Freiheit. Denn so betrachtet ist es ja Freiheit, die dann halt später vielleicht ähm, manchmal naja, nee, sie die kommt nicht erst später, das stimmt ja auch nicht, weil in jedem Moment, wo du das fühlst, dass es so ist und dass das, was du jetzt tust, dazugehört, dann fühlst du dich ja frei, denn dann ist diese Entscheidung auf einmal aus einem freien Gefühl heraus und nicht aus einem angespannten Muss-Verständnis. Ne? Wenn einem das klar ist, dann dann ist jede jede einzelne Tat der Disziplin dann viel, viel angenehmer. Ja, und was ich besonders spannend fand, was ich auch bei Tim in seiner Podcast-Folge gelernt habe, deswegen hört unbedingt da nochmal rein, ist, dass in den Hirnregionen die Selbstdisziplin an derselben Stelle zu finden ist wie die Empathie und das selbstlose Handeln. Und das fand ich wirklich wahnsinnig beeindruckend. Das bedeutet also, dass im Grunde genommen die Selbstdisziplin so etwas ist wie die Empathie mit sich selbst in der Zukunft. Ja? Also dass man mit sich selber mitfühlen kann, wie geht es mir wohl in der Zukunft, wenn ich ähm, das tue oder eben auch nicht tue. Ne? Denn genauso gut kann man sich natürlich auch visualisieren und Gefühle vorstellen, wie es ist, wenn man es nicht tut, wenn man nicht diszipliniert ist. Also wenn ich mir manchmal vorstelle, dass ich auf einmal träge aus dem Bett kugel und nicht mehr rausspringen kann, dann motiviert mich das ungemein, ähm, meinen Sport zu machen zum Beispiel. Ne? Oder eben auch auf ungesunde Lebensmittel zu verzichten. Ja, und wie gesagt, nochmal zurück zu diesen Hirnarealen. Empathie. Und ähm, das selbstlose Handeln lassen sich an derselben Stin äh, Stelle finden wie die Selbstdisziplin. Ich finde das total spannend. Das bedeutet also, dass wir selber ähm, letztendlich Empathie mit uns selbst empfinden können. Und wenn wir diese Hirnareale nicht aktiviert haben. Das sind also dann ja auch Menschen, die in der Regel an, dann keine Empathiefähigkeit haben. Dann ist das natürlich wirklich schwierig, dann wahrscheinlich auch Selbstdisziplin zu entwickeln, weil wir nämlich auf einmal gar nicht mehr visualisieren können, dass es so sinnvoll ist, selbstdiszipliniert zu sein. Ich finde das total spannend. Ne? Wenn wir also nicht uns vorstellen können, dass es für uns gut ist, ja? also wir haben dieses, dieses Gehirnareal gar nicht aktiviert, dann ist es auch viel schwieriger, Dinge umzusetzen, die uns in dem Moment nicht als sinnvoll oder effektvoll er, ähm, erscheinen. Und das ist natürlich etwas, was ganz schwerwiegende Folgen hat. Ja, und äh, spannend finde ich ja nun auch wiederum zu wissen, und das weiß ich ja von den ganzen Büchern, die ich von Gerald Hüter gelesen habe, da geht es ja immer darum, dass unser Gehirn nicht so bleiben muss, wie es ist, sondern dass wir da ganz viel auch verändern können in den Gehirnstrukturen. Er hat das irgendwo mal beschrieben, dass es ist wie so, ähm, ja, Wege oder so am, am Anfang Trampelfade, dass wenn wir die aus treten und immer weiter benutzen und dann irgendwann befahren und so, dass das irgendwann ganz stabile Straßen werden. Und ähm, so ist es eben, das Gehirn ist eben veränderbar, Gott sei Dank. Das heißt, wenn diese Gehirnareale im Moment nicht aktiviert sind, also die Empathie oder eben auch in dem Falle dann die Selbstdisziplin, die damit dran hängt wohl, dann ist das nicht so, dass das nicht veränderbar ist. Gott sei Dank, sage ich da nur. Ne, also das ist wirklich etwas, was wir verändern können, wo wir also Einfluss drauf haben. Also wie gesagt, diesen Glaubenssatz schön ad acta legen, dass man selber nicht selbstdiszipliniert sei. Denn das kann man verändern. Es ist eine Entscheidung. Ja, und dadurch können wir uns natürlich wirklich ganz deutlich klar machen, dass wir dadurch, dass wir als Menschen in der Lage sind, eine Verbindung herzustellen zu dem, was möglich ist, ähm, ja, einen entscheidenden Vorteil haben, unser Leben frei zu leben und zu planen und eben das zu verwirklichen, was wir verwirklichen wollen. Und natürlich sind wir dann viel selbstbewusster. Ist doch klar. Weil wenn wir uns auf uns verlassen können, wenn wir uns vertrauen können, uns selbst vertrauen können, dann steigt natürlich dieses Gefühl der Selbstachtsamkeit, des Selbstvertrauens, des Selbstbewusstseins, wie auch immer man das nennen möchte. Und das ist natürlich wunderbar, nicht wahr? <lacht> ja, also es ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Selbstdisziplin. Und ich merke, dass ich auch damit heute schon mit diesem Wort schon viel entspannter und gelassener umgehen kann. Und ähm, ja, diese Verbindung immer wieder herzustellen, mach das. Mach das durch die verschiedenen Arten und Weisen, die so möglich sind. Also entweder durch ein Vision Board oder dass du es dir aufschreibst, dass du dir eine Gruppe suchst, die dich daran erinnert. Ne? Also es gibt, dass du Routinen einbaust in deinen Tag. Und vor allem, dass du dir immer wieder dieses Gefühl heranholst, wie es ist, wenn du das erreichst, wofür du gerade Disziplin aufbringen möchtest. Ja, ja. Das musste auf jeden Fall heute noch mal sein. Zum Thema Selbstvertrauen ist das einfach ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und das wird mir auch immer wieder bewusst. Und ich finde, es hilft auch, ähm, und da bin ich ja auch sehr authentisch, wenn ich eben merke, oh Mann, hast du da über irgendwas gesprochen und merkst, dass du gerade heute überhaupt nicht im Selbstvertrauen bist, ja, dann fange ich an zu zu forschen. Wo ist denn gerade jetzt der Haken? Was fehlt denn da? Ja, und da ist mir eben aufgefallen, dass es genau dieser Bereich ist, den ich so schön noch verdrängt hatte, ne? das Thema Selbstdisziplin. Und ähm, ja, jetzt habe ich es eben nicht mehr verdrängt, ich habe bewusst mir das nochmal an die Oberfläche geholt, damit es auch wirken kann, damit es wirklich, ähm, ja, einfach vollständigkeitshalber mit integriert werden kann, eben auch bei dir, denn wie gesagt, Disziplin aus diesem Blickwinkel heraus ist einfach etwas total Wohltuendes und sorgt für Freiheit, sorgt für ein selbstbestimmtes Leben, wo Du Dich selbstwirksam fühlst und wo Du halt weißt, dass jeder kleine einzelne Schritt im Jetzt, der manchmal vielleicht ein bisschen unangenehm sein kann im ersten Moment, langfristig überhaupt nicht mehr so unangenehm sich anfühlen wird. Und wenn man das weiß, mit all diesen Dingen, die ich dir heute erzählt habe, auch mit den ganzen wissenschaftlichen Hintergründen, wo es auch in, in Studien belegt worden ist, dass es so ist und dass man dann erfolgreicher ist, ich finde, dann macht es einen viel, viel, äh, das macht es einen viel einfacher, diesen Schweinehund dann doch einfach mal von der Schulter zu schubsen. <lacht> Zumindest geht mir so. Ja, ich hoffe und äh, ja, ich hoffe ganz, ganz doll, dass ich dich mit dieser Folge motivieren konnte, deinen Schweinehund wirklich beiseite zu legen, also wirklich von der Schulter zu schubsen und dem... Paroli zu bieten, denn es lohnt sich so sehr. Es lohnt sich für das, was du in deinem Leben erreichen möchtest. Es lohnt sich dafür, dich täglich besser zu fühlen, dich ähm, ja wirklich selbstbewusster zu fühlen, in deiner Kraft zu fühlen und eben vor allem das Gefühl zu haben, nicht irgendeiner Situation ausgeliefert zu sein und du musst nicht etwas tun, sondern du darfst. Das hatte ich ja auch schon mal erwähnt ne, in der Folge zum Thema zum Thema Sprache. Ja, gut, das war's für heute. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei den kleinen Schritten, die du umsetzt für dein großes Ziel. Ähm, Disziplin kann Spaß bringen. Das, ähm, denke ich, habe ich dir, glaube ich, hiermit jetzt deutlich erläutert, warum das so ist. Und ich wünsche dir, ähm, ja, noch einen wunderbaren Tag. Und ja, vielleicht wirst du ja wieder rein. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald, deine Marlene.